0: E hoje é o Presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, António Nunes, a ir direto ao assunto na Rádio Observador. Esta é uma entrevista conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz. E Vanessa, hoje o Governo anunciou aeronaves e bombeiros vindos de outros países em estado de prontidão por causa dos incêndios.
1: Vão estar a postos em Castelo Branco duas aeronaves e 65 bombeiros da Finlândia e da Eslovénia, uma ajuda ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil com o objetivo de dar uma resposta mais eficaz aos incêndios na Península Ibérica. Não é só em Portugal, é também em Espanha e ainda numa parte do território francês, pelo que percebemos hoje. António Nunes, bem-vindo. Perguntava-lhe se parece-lhe avisada esta medida e se o Governo e a Comissão Europeia estão a ser mais previsíveis preventivos do que reativos, como aconteceu em anos anteriores?
2: Boa tarde. Sim, em termos de prevenção parece-nos que há uma maior consciencialização da tomada de medidas de pré posicionamento de meios. Quanto aos meios em si, a Liga dos Veios Portugueses tem algumas dúvidas, se é assim que se pode dizer, sobre... A, a, a tipologia de meios que vão ficar disponíveis. Mas uma vez que se enquadra no mecanismo europeu e que não são para, para Portugal, mas sim para a Península Ibérica e eventualmente para uma parte de França, naturalmente que é uma decisão mais de ordem política do que técnica.
1: Mas que dúvidas é que são essas?
2: As dúvidas é porque o combate aos incêndios florestais em particular nos países do Sul da Europa, são de uma intensidade bastante elevada e exigem algum conhecimento específico. Ora, o que ocorre é que, tanto quanto nós sabemos, os bombeiros oriundos dos países do Norte da Europa não têm a experiência tanto quanto nós uh, saibamos, uh, para uh, teatros de operações uh, mais uh, complexos. Naturalmente que enquadrados com os bombeiros de cada um dos países uh, desempenharão uh, funções que podem ser importantes. Não nos parece que o número em si seja relevante quando os bombeiros portugueses vão colocar nessa mesmo, nesse mesmo período cerca de 11 mil a 13 mil bombeiros no terreno que faça a diferença. Do ponto de vista da cooperação internacional, daquilo que é a ajuda sempre importante, mais do ponto de vista da cooperação, isso pode, pode ter algum significado. Para nós, o mais importante são, eventualmente, os dois canaderes que possam ser colocados e utilizados em território nacional.
0: António Nunes, Portugal, França e Grécia são considerados mais vulneráveis a fogos catastróficos, segundo diz Bruxelas, porquê?
2: Desde logo pelo nosso posicionamento geográfico. Naturalmente que se discute, não é de hoje, de alguns anos esta parte, que as zonas do Mediterrâneo e que estão mais próximas do continente africano, que já têm alguma influência climática do ponto de vista da seca, e aliás estamos a assistir que a sul do Rio Tejo nós estamos com problemas de falta de água. Essa é uma situação que já se passa há alguns anos esta parte, que já se discutiu em muitos fóruns internacional, onde o avanço, digamos assim, do deserto para estas áreas era uma consequência das alterações climáticas que talvez se tenham acelerado mais nos últimos, nos últimos anos, como nós Uh, pudemos assistir uh, que na, no, nas últimas três semanas, chuvas intensas e uh, calor. Portanto, uh, desse ponto de vista, são países mais expostos e com um período mais dilatado uh, a temperaturas elevadas, a, a alterações uh, meteorológicas momentâneas, com a possibilidade de formar episódios climáticos que, para uma floresta como a portuguesa, que não está preparada para os incêndios florestais, torna o combate muito agressivo.
0: Hoje estamos aqui a falar de, de anúncios de medidas de, de combate aos incêndios. Há poucos dias o presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos afirmou que o combate não é a solução. Considera que aquilo que foi feito em termos de prevenção este ano será suficiente? Falou-se muito também da limpeza dos terrenos. Há poucos dias ouvíamos proprietários a dizer que não encontravam ninguém para fazer essa, essa limpeza dos terrenos. O que é que lhe parece que foi feito? Lhe parece que aquilo que foi feito em termos de prevenção será suficiente?
2: Todas as medidas que sejam feitas em prevenção são, são bem-vindas. A questão não se coloca eh, na nossa perspectiva desse ponto de vista. Em 1980 já existia em Portugal a Comissão Nacional Especializada de Fogos Florestais e já nessa altura se discutia o problema da prevenção. É evidente eh, que todos nós sabemos que eh, a floresta, eh, diminuindo a sua carga térmica, isto é, uma floresta limpa, uma floresta que esteja preparada para o fogo, porque o fogo é inevitável mas uh, pode ter melhores condições para o combate, é bem-vindo e é um, um, um objetivo necessário. Mas esse objetivo é um objetivo de uma década uh, e, portanto, o que nós temos vindo a dizer é que, enquanto esse objetivo não for atingido, uh, que demorará mais 5 anos, mais 10 anos, nós temos que apostar no combate. Temos que apostar em bombeiros preparados, em material de combate a incêndios moderno, em medidas preventivas do ponto de vista de preparar os acessos à floresta e, naturalmente, tomar as decisões certas no momento em que os grandes incêndios ocorrem. Isto é, ter uma boa racionalização dos meios no terreno ter capacidade logística para atuar adequadamente e ter todos os seus bombeiros envolvidos de uma forma articulada e com boa cooperação e interagência.
1: António, Isto nos é falava há pouco até dessa importância da frota aérea para este combate com sucesso aos incêndios. A Bruxelas duplicou a frota para 28 aeronaves este ano, tinha feito essa promessa no ano passado. Isto tem que ver também com o aumento das temperaturas?
2: Isto tem a ver, fundamentalmente, com as alterações climáticas. E, naturalmente, que nós, o ano passado, tivemos um, um período, em particular, em agosto, julho-agosto, muito intenso em termos de calor e também de grandes incêndios, e, um, e a Europa também teve, e, portanto, a Europa hoje está mais avisada. O que nós temos assistido é que, infelizmente, muitas vezes está a correr atrás do prejuízo. Isto é, os nossos cientistas, os nossos investigadores, os nossos técnicos têm vindo ano após ano a fazer considerações de ordem técnica e científica para que se mude todas as estruturas. Do ponto de vista do combate, é preciso alterar muitos dos processos que hoje nós temos e metodologias que temos. Designadamente, por exemplo, o pré posicionamento de meios, a capacidade de atuar numa primeira intervenção, porque sabemos que as uh, uh, situações uh, de, uh, mais graves são aquelas que ultrapassam o, um, o período de uma hora. Portanto, nós temos que melhorar muito a cooperação e uh, interagências. Nós achamos que deveria haver um papel mais definido para a responsabilidade dos bombeiros e ser os bombeiros uh, uh, os principais que são... Uh, mas não os únicos responsáveis pelo combate aos incêndios florestais. Isto é, há um conjunto de atitudes que devem ser tomadas até atingirmos esse estado de uh, uh, conservação das nossas florestas com a alteração do mosaico uh, paisagístico por forma a que se diminua uh, a imprescindibilidade dos bombeiros e se aumente... A capacidade de prevenção. Mas há, há uma e, falta então de articulação. É muito, é muito perigoso. Há uma
0: falta de articulação entre todas essas instituições responsáveis pelo é, combate e a prevenção.
2: É, é sempre difícil, num teatro de operações, ter quatro ou cinco entidades diferentes. A, a atuarem sobre o mesmo cenário. O que nós, bombeiros, defendemos é que haja complementaridade e não concorrência. E, e portanto, há aqui um, um, um período que, em, porventura, por vezes, não é fácil. Eh, Portugal não tem... Eh, muita tradição em, em agências cooperativas. Não tem muita tradição. Não tem nada a ver com os incêndios florestais Tem a ver com a nossa forma de estar. E, portanto, mas isso também se reflete nos incêndios florestais E, portanto, nós somos mais apologistas de que aconteça como ocorre com a vigilância e a detecção que está em entrega à Guarda Nacional Republicana e tem feito um papel exemplar sobre esta matéria, melhorando muito a capacidade de detecção e dado o primeiro alerta e nós apostávamos mais que a responsabilidade recaísse sobre os bombeiros, eventualmente complementado com outras entidades em situações muito específicas e quando houvesse necessidade. Este esta situação, hoje, desde 2017, houve um reforço de outras entidades, com meios humanos, com meios materiais, e os bombeiros têm vindo a ser solicitados a desempenhar o seu papel e têm o feito com, 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 com brilhantismo, mas, de facto, não são os únicos a estar no teatro de operações e não são eles a decidir. Hum. António Nunes, quem é que tirava é dessa...
0: Quem é que tirava dessa equação para ser uma gestão mais eficaz?
2: Olho, desde logo, achamos que todos os efetivos que possam ser no âmbito dos sapadores florestais devem ser dedicados à prevenção, devem ser dedicados ao rescaldo e devem intervir menos no combate.
0: Mas digamos que na estrutura de comando não são eles que comandam.
2: Naturalmente que hoje uh, o comando, ao contrário do que aquilo que nós gostaríamos que fossem os bombeiros a comandar bombeiros, é, são, uh, é a proteção civil que uh, em teatros de operações mais complexos assumem essa responsabilidade. E isso é um problema? Exemplo, não é um problema, é, é mais um... Mas um é factor. ineficaz? pode não ser ineficaz, porque há muitos aumentos da proteção civil que são provenientes dos bombeiros, que têm a altíssima capacidade de, de, de coordenação e comando. O que nós dizemos é que deve ser aqui feita uma distinção completa entre aquilo que é o comandamento estratégico do que é o comandamento tático uh, e operacional. E isto uh, nós achamos que podemos melhorar mais e com isso eh, evitar por exemplo mobilizações excessivas em alguns teatros de operações, uma melhor coordenação, eh, é preciso também termos eh, maior capacidade para podermos utilizar os meios que temos eh, em intensidade, muitas das vezes nós eh, com receio eh, mobilizamos meios a mais, portanto é preciso olharmos para isto, é um ano decisivo, nós já o transmitimos ao Sr. Ministro da Administração Interna, o Sr interna compreendeu as nossas posições e achamos que é um ano decisivo de melhorar muito a coordenação, a capacidade de gestão dos meios, porque sendo um ano difícil e os meios são sempre limitados, há de haver um momento a partir do qual nós poderemos não ter capacidade para executar todas as tarefas que são exigentes do ponto de vista do salvamento de pessoas, bens e ambientes.
0: António Nunes, se pudesse substituir a proteção civil pelos bombeiros no Comando do Teatro de Operações...
2: Eu diria que a proteção civil deve estar no teatro de operações, no comandamento estratégico. E depois cada um dos agentes de proteção civil assumir a coordenação operacional dos seus meios.
0: Até mais já houve mais de 2.500 incêndios rurais, um total de mil hectares de área ar ardida. É um mau sinal para a época mais crítica que se aproxima?
2: Pode ser e não ser. Nós não temos séries estatísticas que nos permitam ter essa representatividade. Há, há, há anos em que uh, o ter herdido durante o período da primavera e antes do verão até, uh, eu diria, que beneficiou, de certa forma, o combate, porque houve áreas que herderam não com a intensidade que poderia ocorrer em períodos de verão e que até eh, vão ajudar a limitar eventuais incêndios que possam ocorrer e que já têm uma barreira natural de áreas ardidas onde é possível fazer o confinamento do incêndio. Portanto, não podemos fazer essa leitura. O que nós podemos eh, ter que fazer uma leitura é que as informações que eh, o Instituto eh, Português da do ITMA, da meteorologia eh, e da atmosfera, nos têm vindo a dar informação, mesmo também a proteção civil e algumas agências internacionais, é que se espera que este verão possa ser um verão quente. E também, sendo um verão quente, se nós tivermos fenómenos meteorológicos como eh, ventos sucessivos, isso num dia de grande intensidade e que haja muitas ignições, à volta acima de 150 ignições, nós poderemos ter grandes incêndios. E é isso que é preocupante.
1: Obrigada, António Nunes, por ter participado no Direto ao Assunto. António Nunes, Muito Presidente obrigado. da Liga dos Bombeiros Portugueses. Amanhã há debate no Parlamento precisamente sobre esta matéria. Vai contar com a Secretária de Estado da Proteção Civil. Vai ser às três da tarde.